0: Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎大家收听我们的《聊城一二》，我是瓶子，我是芳姐。那么我们其实并没有如期发布我们的这一期播客，因为最近啊、呃，我刚刚从感冒当中就是恢复过来，所以本来应该是上个星期。录对吧？嗯，但是后来就体力不支，<对>没有办法见，而且，对啊，生病你也不想传染给别人，所以，对，所以我们就这这周今天来补录一下。然后首先祝大家春节快乐，还有元宵节快乐。对，还好我们是在元宵节之前就是录的这一期，所以就是。大家听到的时候还在这个新年的庆祝的这个气氛里面，所以就是给大家拜个晚年，<笑>祝大家虎年大吉，然后工作顺利，身体健康，还有长命百岁。对对对对对，呃，身体是第一位的嘛。嗯，然后那。因为我生病，我也很久没有没有见芳姐了。<笑><我>那么你最近就是这两周都干什么了呀？嗯，我上一周其实压力挺大，因为在准备那个 c t a 的考试，基本上每天就是上班，下班以后就开始学习，学习到晚上十点多，然后睡觉，基本上那一个星期都是这么过来的。然后，嗯，还好，复习的我觉得还算可以，考的马马虎虎吧。嗯，如果老师判的松，就可能过了；如果判的不松，就可能还需要再考一次。这、就是我第二次考，嗯，对，所以其实压力还挺大。而且当时那一周，我们学校还有很多活动，嗯，我当时还，我们星期五还有一个学校的叫 Fat Friday， 就是我们。几个老师，然后你 sign up， 就是你签你想要哪个星期五给大家带饭吃
1: ，嗯，然后
0: 就是相当于是一个 p a t l u c 就是大家每个人带一个菜，然后我当时说，哎呀，新年我肯定会带饺子，所以我那天晚上，星期四晚上、星期三晚上和星期四晚上，嗯，还就是在复习的间隙还准备了，还包了饺子。还就是一个一个手包的哦、oh, 天，然后还得煎饺，还得把它煎好，然后星期五再带过去。然后那个星期好像还有一个什么事情，对，那个星期刚好也是中国新年，然后我们学校又想庆祝，他们就想让我让一些中文的学生去播报一些内容。但这内容都得我来找，因为你不太清楚那些孩子找得到内容会不会会不会重复啊之类的， uh huh. 所以我把这些内容，反正就那一周，整个就是工作的事情也很多，生活上的事也很多，然后还要对，然后还要复习考试，所以嗯、呃，非常紧张。然后考完试我就感觉松了一口气，所以这个星期什么事儿都没干，就上班上完班回家歇着，回家之后就是歇着，就是瘫着，就是回来家以后每天<对>就是瘫着的状态，感觉很不错呢。<唉><是>希望你有恢复一点对，这个希望下星期可以恢复到正常的，不用工作那么多，可以正常的去健身啊，这些事情都会可以恢复。嗯嗯，那你呢？然后顺便跟大家说一下，就是这个 C 跳考试，就是在我们。之前的一期有讲，就是是一个老师，如果你要考教师资格证，你就要这是其中一个要考的事。对对，那真的芳姐最近真的是非常的忙呢。对的，对。然后其实我主要上一周就是生病，所以就基本就在床上躺着，因为就发烧了嘛，然后也没怎么工作。然后这一周的话就是恢复作息，然后，嗯，最近就是我想想有多长时间了，几个月了吧？我我有攀岩几个月了，就是去那种攀岩馆，然后，嗯，嗯，还挺好玩的。嗯，就是攀岩的话呢，它有三种不同的攀岩，一个呢是叫 top rope， 就是那种在顶端，就是很高的那个墙，然后你要爬到顶，对吧？然后你是有一根绳子拴着你的，嗯，这样子。然后这是第一种，第二种就是 bouldering， 就是暴食，就是中中文来说就是。大概也就两三米高，然后呢，你就是没有护具，然后你就直接徒对徒手爬就就好了。然后第三种呢叫 leading， 就是它是相当于啊 top rope 的进阶版，就是相当于就有点模拟那种在野外爬山那种，就是你自己先有一根绳子，对吧？嗯、然后你每爬一步，你就把那个绳子固定在。那个高度，然后你再继续爬，嗯、然后就是你每次你要自己把绳子拉到那个高度，然后我要固定住。嗯、然后你固定的方法就是每到一个高度，那个墙上面就会有钩子，就是会有一个扣儿，然后你就把那个你身上的绳子别到那个扣上就行了。就看着挺可怕的，因为有之前有看有一个人，他就直接掉了嘛，就是他从墙上掉下来，然后他那个绳子就是会。把它吊住，就是吊在那个，个对，就对，就是在它上一个扣扣住的那个地方，哦、地但是就很瘆人，<对>就是因为你没有任何下落的过程中，万一碰到什么东西，对，会受伤，对，就是感觉很可怕，嗯、所以对我来说，感觉最安全的其实就是 top rope 的类型，就是啊。呃你在往上走的时候，下面会有一个人拉着你的那个绳子，然后相当于最顶端是一个轴嘛
1: ，对
0: ，然后那个绳子是穿过那个轴的，然后就这样感觉一直有根绳子拴着你，会心理上感觉更安全一些。那你得得十分的信任那个拉着绳子的人，对不对？对，所以而且那个人、就是、万一他走神了，你就会往下掉，对不对？是这样子的，呃，其实你上去的时候，嗯，嗯、呃，就是是有固定的一个手法的，嗯、就是你比较学如何给别人拽绳子，嗯，然后你找呃会的那个方法，就是那个人就不会就说掉下来，嗯。但是呢，就是你这个方法是当然很关键嘛。<对>你学完以后，你要经过一个考试，然后人家发给你一个证书，嗯、你才可以带着它，就是自由的给别人去拉绳子。绳嗯、如果你没有那个证书，你就不可以在那个攀岩馆里面给别人，就是
1: 嗯
0: ，叫 belay， 就是说拽那个绳子。嗯，对，然后。嗯，还挺好玩的。每次就是因为我感觉我上肢力量是比较弱的嘛，所以我每次只能大概爬三个线路。嗯，但是怎么说呢，这也就是还感觉侧面的有点激励，我想就是把我的身体练得稍微强壮一些，这样说不定以后可以慢慢的就是多爬。嗯，比如说从三个到四个线路到五个线路，嗯，希望可以就是目标是这样吧
1: ，嗯
0: 。然后我们最近就是这个星期刚刚就是办了会员，嗯、因为就是你之前就是一些相当于体验课嘛，嗯<对>，但是这次呢就是办完会员以后，相当于你每个月就是可以不限次数的去那里爬。然后我们就这次也买了就是自己的护具，嗯。很贵，就是很费钱，啊、但是包括我们还要买就是攀岩鞋，嗯、就是这些加起来，就是一整套下来，嗯、基本上就是要两个人的话，大概要 200, 几百，两百，至少要我感觉要两百五十美金左右。嗯、还好，一个人一百嘛。对，就相当于一双鞋大概就一百块左右、哦，但还有剩下。然后那个护具，是一个护具大概六七十。哦、然后你除了它以外呢，其实你要有一个石灰粉，就是那个要买吗？那个攀岩馆里不都有吗？它就是我们这个攀岩馆里是没有公共的，就是你要自己带。哦、然后呢，就相当于你的身上拴一个专门放石灰粉的那种袋子。那个袋子就是大概要二三十块钱，嗯，然后但是那个石灰粉就很便宜
1: 了
0: ，然后，嗯，你就把那个石灰粉，石灰粉放到那个袋子里面，然后因为我和我男朋友每次都我们两个一起去，我们就只买了一个就是装石灰的那个袋子，就可以省一点钱嘛。对啊，反正有一个人都得在下面嘛。对，对吧？那这样加起来大概就是二百块左右，嗯
1: ，对。
0: 但感觉。对，就是相当于一个投资嘛。对，但是这个攀攀岩鞋，就是说，我大概搜了一下，就是大家的评论，感觉说一双鞋大概，嗯、如果你,你就是每周都去，大概至少大概两三次的话，嗯、估计能穿个六个月到一年，然后你就要换。天哪！但是呢，磨损率很高哎。对，但是这个鞋它是可以。保留那个鞋，然后你可以换鞋底，相当、oh. 于这样，说不定会便宜一点。哼
1: ， <Huh, S 1> 对， <I
0: see. S 1> 就是大概就是装备方面，你要大概花。那如果是 bouldering， 你需要？ Bouldering 就是你不用那个 harness， 就是护具，就是拴绳子，因为你要把绳子固定在自己的身上，你要带一个护具嘛。<对>如果是 bouldering， 就是那种暴石的话，你就不用带那个。你需要鞋吗？特殊的鞋也要。对，你要穿攀岩鞋，哦、然后石灰粉也要。哦、嗯。所以你只是没有那个另外的那个护具，所以这样的话大概会便宜一个一个人会便宜个六七十。哦、嗯。攀岩馆它不提供鞋是吗？还是说你们就,就是你其实可以租赁，哦、租赁的话就是，<对>我觉得如果你不怎么不是经常去，你就直接租就好。嗯、因为我们其实之前的那个体验课全都是租的他们的。对，大概你每次租大概也就五到十块钱，嗯、就很便宜。嗯、所以如果你不是说把它当做一个长期的东西，你可能一个月也就去一两次的话，嗯、就没有必要买自己的装备。对。所以我们有会员以后，希望我们以后我们四个可以一起去去爬。对我也是，就是在那儿认识的。e v 就是我们另外一个朋友。对。所以攀岩还是挺有意思的。对于我这样一个很讨厌健身房里就是很无聊的那些项目的人来说，是一个就是既能锻炼身体，又能很享受。他这个乐趣的一个地方，嗯，对，是，嗯，所以这就是我最近最常干的一件事儿。好，嗯，那其实说这么多，其实我们今天的主题呢，主要是，其实如果大家有听我们第一期的话，我们有分享大家各自每年。就是今年的 resolution， 就是今年的目标嘛。<对>然后我我说过，就是说我希望每个月可以读两本书。
1: 嗯
0: 、那么，首先这个目标在一月份达成啦。耶！对我就是成功的看了两本书。呃、第一本书呢是叫做《从零开始的女性主义》。就是它的作者是日本的一个女权主义者或者女性主义者，叫上野千鹤子。嗯，它相当于是一个对于女性主义入门的一本，呃，书是就是类似于漫画加访谈性质的一本书。嗯、然后这个呢，我觉得对我来说，怎么说呢，不是特别能感同身受，因为他的谈话内容完全是。根据日本的社会背景和日本的，就是这几十年，他们自己有自己的时代的划分，<对>然后就完全是他们的背景，所以作为一个中国人去读来讲，就是会不太容易，就是去想象他们那些时代发生的事情。<对>嗯，但是怎么说呢？可能有一些句子会比较。有启发性吧，所以可以就是比较轻松地读下来，我觉得是。但是我个人呢，对于女性主义这方面，我目前并没有准，还没有准备好能够去去分享关于我自己对这方面的见解啊，或者怎么样。所以今天这一期节目，我就是不会就是去讲这本书。那其实我更想分享呢是。我读的第二本书叫做《贪婪的多巴胺》，嗯、它其实像是一个这种大众的科普性质的一本一本书。科普什么是多巴胺是吗？对，嗯、呃，我大概给大家讲一下这本书的一个大致的结构，就是首先，嗯、呃，它大概讲一下什么是多巴胺。嗯然后接下来呢，这本书大概通过很多的研究，就是科学家的研究以及事例，去讲多巴胺它是如何工作的。嗯、那么在这本书上里，多巴胺主要是有三个最比较就是主要的它的工作方式。嗯、待会儿我们会逐一展开。然后最后呢，就是嗯，就是大概。可能是我自己总结的，也可能这本书里也,也,也有提到，就是说，这个多巴胺，你认识了它之后，嗯,嗯，他会，你可以怎么样？就是因为你了解了它以后，你怎么样在生活中去，呃，让它更好的发挥它的作用？嗯，对，所以主要这就是这本书的大概的一个结构。嗯，啊、呃，那首先呢，其实非常简单，多巴胺是什么呢？它就是。一个能让人感到快乐和兴奋的这么一个大脑中产生的一种物质，一种分子，它就叫做多巴胺，嗯、那么，首先，多巴胺工作的第一种类型呢，就是说，它的工作原理很有意思，就是说，啊、呃，这本书里说，啊、呃，研究发现，多巴胺带来的这种快乐，不是源于一件事物。本身就是它有多有意思，而是它和你预想的不一样，而且比你预想的还要好，就是这种惊喜感。嗯，它这里有一个科学名词叫做“奖赏预测误差”，相当于就是你实际从这件事物里得到的快乐，大于你预计就你想象中的这个事情带来的快乐。比如说，他这里举了一个例子，就是比如说，你每天上班，嗯，对吧？你要经过这条路，然后你呢，有一天突然发现，就是诶，这个这条路上新开了一家咖啡店，嗯，那，就是这家咖啡店你进去了，然后你喝一杯他们的咖啡，你觉得这个咖啡比别的咖啡店里的都要好喝，嗯但是它可能其实并不是因为这个咖啡本身好喝，而是因为这家店是新的，对你来说很有新鲜感，所以你进去以后你觉得期待，所以你进去以后，你对任何的事物你都感到兴奋，嗯、因为它是一个很新鲜的事物，
1: 对
0: ，对吧？就是完全超出了你的想象，嗯。但是，如果你经常去这家咖啡店，可能你去了一年以后，你对这家咖啡店非常熟悉了，你就并不会有那种惊喜感了，因为你已经就是已经习以为常了嘛。对。所以你的大脑就不会继续产生多巴胺，带给你这种惊喜的这种快感。嗯。然后，他其实更让我惊，这本书更让我惊喜的地方是，他对就是这个理论，这个咖啡店的这个例子可以延伸到。就是转移，大<笑>就是对，就是说转移到爱情上面。嗯，就是说你和一个新的人约会，他一切都是新的，就你非常有新鲜感，你就是有一种坠入爱河的感觉，因为是多巴胺在，就是给你这种快感，<对>这种兴奋感。对，对，就是我觉得你肯定，对吧？非常有体会，<笑><笑>就是。<笑>因为方姐就是非常的没有没有<笑> ，OK， 就是说你这对吧？就是你在认识这个人的过程中，你会对他非常的有好感，对，就非常容易对他有好感，对，对吧？但是你可能跟这个人确立了关系，然后像我和我男朋友现在就是已经认识了三年多以后，就这种多巴胺会消失。就是因为你已经非常的熟悉这个人了，对吧？那么这个时候就容易产生爱情，就是关感情关系的这个危机，因为你不再产生多巴胺了，你不再产生这种快感了，就是通过这种新鲜感带来的快感，对吧？那现在这样，你你这个多巴胺就已经不生产了，你咋弄啊？那这样的话，你就会突然就是会觉得，哎。我好像从这份感情里面感受不到那种，就是激情时期的那种快感和快乐了。<感>你可能就会怀疑自己，就说，哎，我是不是不爱他了？嗯，这个其实就是我之前就是有过的一种恐慌和不安，<对>就是我也有跟你说过嘛。<对>但是后来我读了这本书，我就明白了。哦，原来就是说，你可能就是在蜜月期或者激情期的时候。是多巴胺带来的给你的这种快乐，然后它是会消逝的，嗯，所以你要怎么样去在这个你长就你怎么样去维护这种长期的感情呢？嗯、是需要你转化的，就是说你的大脑既然不产生多巴胺了，你就要更多的去专注在当下的生活，就是当下生活你去把它维护好，去不要因为。你多巴胺没了，你感到不快乐了，你就任它而去，你反而你要更好的去创造生活中的快乐。嗯，这样的话呢，就是他就说你会大脑会产生另外一种化学物质，嗯，叫做他这本书也叫做当下分子，嗯、就是比如说包括一些可能我们有人听说过的这个血清素、催产素、内啡肽。还有内源性大麻素，就相当于你可能人体会产生一种类似于大麻给你的那种快感，对，就是那种快乐的感觉。这些呢，并不是由于有由这个新的人，你约会新的人带给你的，而是和旧的人一起，比如说你们创造一些快乐的回忆，对吧？你们一起就是和当下的这个人，在当下，嗯，获得的这种幸福感。所以这本书就是说，当你对一个人失去了新鲜感以后，非常关键决定这个感情能不能继续下去，就是在于你能不能付出一些努力去继续创造当下美好的回忆，让你更享受当下，而不是你放任当下，然后你当下会越来越没有意思。然后这个时候你就会开始去想，哎，我是不是应该？就是就是会被别人被新的人去吸引，那这样的话，有的人就会出轨嘛，对吧？嗯、就是会觉得啊、哦，那个人能够给我带来新鲜感，那我就是要相当于被大脑产生多巴胺控制，
1: 嗯
0: ，就这种感觉。<对>所以，我觉得这个让我作为一个第一次就是谈长期的这种恋爱的人，就是非常有启发，嗯、就是我。好像更加了解了自己的身体，嗯、就是觉得哦，原来并不是因为，就并不是我不爱他了，而是就是这个多巴胺它慢慢的就是消失了。对，就是之前的快乐可能是多巴胺给的。对，但是就是现在的话，你就是要去创造，你要新的，一起去做事情，对，一起去体验新的事物。对，对那芳姐你。你对于我刚才描述的就是这个多巴胺的这种，在爱情当中的作用，嗯，或者在感情当中的作用，你有没有？就是我想问问你，你有没有就是类似的体会？嗯，我也是有，因为我以前在别的关系里面，我就会很容易会，呃，我就会觉得如果我说。这句话我都会知道他下一句话会用什么来回我，嗯哼，就是我会觉得可能就没有说话的必要了，因为我都知道他要说什么。比如说我说我感冒了，那他。他下意识就会告诉我多喝水，<笑>虽然这个是一个我们已经常说的一个像笑话一样的事情，但是说真的， uh huh. 你真正在一个感情里面是这样子，你不会感觉到很快乐，尤其是长时间之后，嗯哼、uh ， huh. 因为这个人可能并没有想方设法的去真正去了解你，或者真正去帮到你，他可能只会说。多喝热水这种话来安慰你，他没有想过有没有什么别的事情他可以做，或他可以说去帮你。Oh. 但我觉得这一点是很多人其实在长期关系中都会遇到的事情，就是他大家。都会觉得，哎，我刚开始都已经追你追得那么辛苦了，现在终于追到手了， oh. 对不对？或者不是，不管男生、oh. 女生啊，没有、oh. 没有性别之分啊， mm hmm. 就是说，可能说大家都会说，我们刚开始哎那么好，那么辛苦，现在反正你也是我的，我是你的，对吧？大家都没有必要去，就是说那么努力的去维持这段关系了。我觉得这一点是很多长期关系、恋爱里面为什么会大家后来都会进入这个疲倦期，其实就是可能其中一个人还在努力，另一个人没有努力，或者两个人都没有在努力。就是我就知道这样子。对。但我这个就是我之前一直很讨厌的一点，我还所以，我之前我还想，我说我怎么以后可能会和一个人这么长期在一起就不可能，因为我是一个非常追求新鲜感的人。嗯
1: 哼
0: 。然后我会觉得怎么会就是不可能有人。会时刻的给我新鲜感，嗯、但我觉得我现在就是，这个这个康康同学，他还算是，就是他会给你一些出其不意的答案，就是他是非常，对这个我是，<笑>他能给你不断创造新鲜,新鲜感，他就是一个非常天马行空的人，嗯，但是你就会觉得，就是你有时候说一句话，他就会给你。你想象不到的会，报，然后你所以这个人刚刚好，就是可以源源不断的给你提供信息。鲜感<笑>、就是就是。所以我现在就是你提到这个问题，多半因为所以我觉得就是我现在找到这个人，我还是非常幸运的。说实话，因为就是就是可能他的性格就是比较这样子。但是如果你比如说你你是一个听众，或者说你,你自己本身没有找到一个会。长，常时常给你这样新鲜感的人，但也没关系。就像你刚才说的，你们两个要一起去找新鲜感，就像你们两个一起要做一些新的事情。他也没有做过，你也没有做过，谁都没有一起做过的事情。因为在，因为就相就相当于你见新的人，每一个人是有千面的。就是比如说，你和这<对>你和你的男女朋友吧，你和你的伴侣，你们两个一起去见其中的父母。他们肯定表现出来的跟他们跟你在一起的时候是不太一样的自己，所以<对>你就会发现他的另一面。那这个是同样，那如果你们两个两个人从来都没有，比如说就说攀岩吧，从来都没有攀岩过，嗯、那你们俩一起去，你肯定会发现会有一些意外的发现。因为你可能会觉得，哎、uh huh. ，你你你可能会觉得，哎呀，我体力比他好，那我肯定攀岩比他厉害。Uh huh. 但可能是相反的。对，就是你的这个预期，就是相当于你刚才说的多巴胺问，就是你可能现现在有一个预期，但这件事情你还没做，你做了之后，这个预期有可能跟你想的事情完全不一样的。Uh huh. 这样同时呢，你们两个还是会产生这种。新鲜感，就你们两个一起去创造这种很有意思的回忆，就大概大概这个意思。但是还是要两个人去做大家都想去做的事，不能说不能说只有一个人想去做，另一个人是完完全全不愿意去做的。你在这种情况下，那另一个人他也不会感受到这种情鲜对，对那就是两个人肯定要一起做一些大家都会比较享受的事情，对对大家都会愿意去做的事情。但是。但是这个也是你需要付出时间、精力和金钱的。<要>对，<要>就像你刚才说，你们需要买装备，对吧？嗯，这一定是。但其实也有一些可能就是不用特别多钱也可以得到的快乐。是，但是比如说你两个人一起去走路啊，压马路，但这种事情你不能常常做。嗯，对，是、啊。然后，尤其是如果在国内的话，你如果想要去有一些娱乐的，你一定就是要花钱，一定要出去的，对吧？哦、比如桌游馆，你不花钱吗？对，对不对？然后你想去住个民宿，是吧？去山里住两天，就是其实说白了，这些确实都是需要时间、精力、金钱的。所以，嗯，如果你是在长期关系中，你要想好，你们两个要一起。愿意去付出这个时间，丰富你们两个对一起的这个生活对,对，而且两个人要一起愿意去付出这个时间、这个精力和这个金钱，对吧？比如说，有的男生可能他就会说，嗯、我就我就想把我这个下了班时间全部拿来玩游戏，我不想做任何别的事情，嗯，我不想和你去做尝试任何新的事情。那你这种时候就，你可能需要跟他好好谈谈，好不？或者比如说，有的女，哎，也不能男女啊，反正就是说，啊，没有说性别之分，就是说，如果你的另一半已经不愿意为你们这个关系而做出努力了，我觉得是你们需要谈一谈的时候。了。或者说，你意识到有不对，对你想要进步，或者你想要改变，但是你的另一半没有这个想法， mm hmm. 那你跟他说你的想法，如果他还是不愿意的话，那你们可能需要，比如说冷静一段时间，或者想想要怎么办就
1: 对。嗯、mm hmm.
0: 嗯。然后其实这本书里还提到，就是说好的性生活，也可以替代多巴胺，就是他说当你。在性高潮的时候，嗯、你的多巴胺的那个产生的那个地方是会关闭的，
1: 嗯、
0: 就相当于你完全的在享受当下，这个时候就是多巴胺就不会去扰乱你这个，就是去就是胡思乱想的那种那种东西，所以感觉这一点可能对一些伴侣来，就是一些情侣来说也是蛮重要，对。但是其实性也只是两个人，就是两个人感情之间，就是相当于一件事情嘛，你们共同去做一件事情，对，对就跟你们共同一起去海边，其实是差不多的。但这种事情也不能说持续那么久，对吧？你不对，就是、那也就其实也就那<对>那那那个那一瞬间的，对，其实也就是那么一小段时间。所以说，不不要说因为这个人只。你们只有这一件事情做得很快乐，然后我们就一直待在一起，对吧？一定要是方方面面，就是生活啊、性格啊，然后可能还有性方面，也是就是都要合
1: 适才可以。我觉得，嗯
0: ，或者说你你们两个彼此就是调整到大家都对这个感情满意度比较高，对,对,对,对就可以了，是是也没有也不用非得说啊，我什么东西都要对。严丝合缝的那种合适，<对>我觉得，
1: 那就
0: 对对对，对是这样。对，所以这个就是多巴胺给我们带来的爱情的启示。<笑><笑>
1: 好，<笑>
0: 对，这个是我学到的第一点非常有意思的地方。嗯，好。然后他第二个讲的呢，叫做多巴胺在大脑中。呃，就是大脑不是有很多神经嘛，嗯，它会形成一些回路，就是这个多巴胺会经过这里，然后它其中的呢有一个就叫做欲望回路，嗯，就是说这个大脑中的多巴胺会激活一些脑细胞，而这些脑细胞呢会运送这些多巴胺释放到大脑的一个具体的一个地方，叫做伏隔核。就是大家不知道这个也没有关系，因为我也不太清楚，它就叫福格和对。然后它多巴胺只要在这里面释放，就会让人们产生做某种事的动力。嗯，比如说，就是自古以来，对吧？人类为了生存，必须要采集食物，那么多巴胺呢，会让你产生恶。这种感觉和就是吃东西的欲望，然后就是这样的话，你就会促使你有这个去找食物的动力，对吧？然后就是影响到现在呢，就有的时候我们会有这个馋的感觉，就是说啊，即使我们不饿，但是我们看到一个好吃的东西，我们也想去吃它，是因为就是这个多巴胺就是会告诉大脑，就是说。哎呀，你吃个东西会让会免于你未来的饥饿，嗯，就是这种远古的这种人类的生存本能，对，就是这就是一个其中的一个例子，
1: 对
0: 。那么，它其实这个，其实它这个呢，主要还讲了一个非常有意思的就是，
1: 嗯
0: 、有意思的一个东西，就是其中一个欲望回路的这个作用，嗯。就是他举了一个例子，是酒精的例子。我觉得如果我们两个如果在上大学的时候就知道这个，会有用很多。他说，比如说酒精是一种让能使人兴奋的化学物质，对吧？嗯、它能够触发多巴胺的释放。嗯、它进入大脑的速度越快，饮酒者产生的快感就越强。嗯重点来了，他说不同的酒含有的酒精进入大脑的速度是不一样的。就是如果啊，这个酒精含量增加的速度如果快的话，就会产生更多的多巴胺。嗯、然后让人就会感觉到更快乐。所以如果你要想喝酒，就是说你为了在就是你在喝醉之前，你享受那种喝酒喝的很开心的那种。兴奋感，嗯、你就必须要喝那种能让你迅速获得酒精的那种酒，
1: 嗯
0: 、而不是让你缓慢这个酒精释放到大脑的那种酒
1: 。但这种
0: 时候你就不容易。然后这种度啊，然后这种酒就是烈酒，<笑>就是伏特加。比如说，它这个实验表明，就是研究表明，这个伏特加和。白不是和那个葡萄酒比，嗯，这个伏特加进入大脑的速度，嗯，就是能快很多，嗯，所以喝同样就是酒精的酒，因为就假设你有同样酒精的伏特加和同样酒精的葡萄酒放在一起，你如果喝这个伏特加，你能在喝醉之前享受到喝酒带给你的那种快乐感，嗯，如果你喝的是葡萄酒。因为他那个酒精进入大脑的速度特别慢，嗯、所以你，你喝醉的时候，你就感受不到那种快乐了，明白了吧？因为你喝醉的时候，你就会困，你就直接就睡了，<笑>你就来不及享受那种兴奋感。<这是 S 1> 所以，为什么？我们以前常常喝，对，喝常常喝的是烈酒。所以以前我们去蹦迪的时候，真<笑>、就
1: 是、的都是烈酒，喝的
0: 都是烈酒嘛，对吧？我们不会喝啤酒，酒因为啤酒和和葡萄酒混不多。混着喝，对，可能这就是为什么混着喝就是会，让你就是就是说兴奋的更快，对吧？因为它是不同种酒精混在一起，然后而且我们更多也是喝就是以烈酒作为基酒的那种。鸡尾酒，对,对吧？所以它就会让我们更好达到那个兴奋的点，但是我们还不至于会犯困。然后，因为我们一犯困就肯定不想跳舞嘛，对吧？在国内就二锅头，随便买一瓶二锅头。<笑>我还记得跟那个嘎子还有还有、嗯、谁来着，我忘记他叫什么了。那个男的不是不是是吗？不是，就是我们是就咱们之间一个学姐，然后去五道口，我说我蹦不起来。没醉，然后他就去旁边的小小,小商店，五块钱买了一瓶二锅头，两<笑>块钱买了一瓶可乐。我是怎么的？他就把他就把那个呃可乐吧倒了半瓶然后就把二锅头全部都兑进去，然后摇， oh, oh, oh. 然后说来给我喝下去，说<笑><后>特管用。对，我就我就把那个喝完了之后，哇一下子就来了，对吧？所以一下子就可以去蹦迪了。对，所以听我们节目的大学生朋友们，一定要选烈酒哦、这个。你这个不行。不但是饮酒要适量，大家。饮酒要饮酒最好可不能贪杯哦。就是你要知道自己的度在哪里。如果你知道自己只能喝，对,对，反正就是你得先和信任的人，或者你自己先在宿舍里。先大概知道自己自己度在哪儿，比如说你现在只能喝，<对>比如说一瓶啤酒量，那你就不要去喝这个烈酒。如果是或者说你那个烈酒就喝一个底
1: 儿，对,对吧？对对对它
0: 的酒精含量和这个一瓶啤酒可能是一样的。<对>你这样的话，你就只喝那一个底儿，你就能立刻达到兴奋的状态。<对>但是你就不会就是说宿醉第二天。对对吧？是，反正就是要看，嗯，自己的酒量如何吧。对，就是这里。我们以后单可以单开一期，就是说蹦迪指南啊。但是就是说，先跟大家说，我们不是说鼓励大家没有节制的喝酒，对,对吧？我们就是作为，只是说这样可以更快产生多巴胺，这个是书上讲的。讲的对，我没有教唆年轻人喝酒，<笑>我们只是跟大家讲，要善善用这个原理。对。对对就是这样，<笑>嗯，他其实还有一个，就是说如果他其实有讲这个毒品，嗯、就是说它其实相当于更强烈的一种刺激，对，给你多巴胺。对，然后它是如何让人上瘾的？就是说他，它会就是你想我们比如说吃一个好吃的，或者说喝酒带来的这种快感，是我们称之为自然奖赏，就是说。这个是我们生活当中，就是非人工的，这种天然的这种让你兴奋的这种物质，对吧？嗯、对它会让你产生一定的快感，但是毒品它给你产生的这个快感，是 N 多倍大于这个自然奖赏的这个强度，它会直接毁掉你大脑里面对，就是。正常的调节多巴胺的这个机制，它直接就给你打乱了。对，然后这样的话呢，就是说让你的生活只剩下对于更多毒品的这个渴望，需求其实就是上瘾嘛。对,对，就是上瘾。但是呢，这个吸毒者受到毒品刺激产生的兴奋会越来越少，但是他们不会停下。为什么呢？就即使他们吸了毒。但是这个这个毒可能到最后已经就是你的身体已经习惯它了，已经没有办法给你产生很多的快感了。但是这些吸毒人不会停下来，为什么？是因为一旦停下来，就会有那种就是那什么禁断反应，就是说
1: ，就
0: 是就是你看那个戒毒为什么如此难戒嘛？<对>就是因为那些人会身体会起反应，对，就因为你你的大脑会。就是停止分泌多巴胺，然后它对你的身，它会让你感到极度的愤恨和失落。嗯、就是人是无法招架那样的一种情绪的
1: 。对，就是很消极
0: 。对，就是你无法忍受那种失落感，嗯、你就必须要再重新复吸，去重新拿回那种多巴胺的带给你的感觉。嗯，所以就是为什么你吸毒会让人上瘾。对。所以就是为什么我们一定不可以吸毒？嗯，对
1: ，
0: 因为要直接毁掉你的大脑。是的，对。所以就是这个就是相当于一个从多巴胺的角度来讲，为什么人不能吸毒这样的一个原理。嗯，嗯对。那么他接下来呢？这个是相当于第二个，就是多巴胺作为一个欲望回路的这样的一个工作机制。嗯。那么第三种，这个本书里讲呢，就是叫做控制回路，嗯，就是说，我们前面讲，可能你的大脑里有不同的地方区域，对吧？有不同的这个这叫什么部位？嗯，那么之前那个欲望回路走的是其中的一条路，
1: 嗯
0: ，那么同时呢，这个多巴胺还会走另外一条
1: 路，
0: 嗯，它其实是和欲望回路互相互补和互为。相辅相成的这么一个回路，嗯，就相当于，它这个多巴胺会在大脑中的一个叫做额叶的地方释放出来，嗯，然后这个额叶呢是大脑中负责逻辑思维的一个理性的部分，嗯，这个多巴胺释放在这里面会让我们利用理性去做计划，会给我们制定计划的这个能力，
1: 嗯
0: ，使我们最终满足。这个多巴胺驱使我们的欲望，嗯，想要做的事情，没错，对。那么这个控制回路的目的呢，是为了管理这个欲望不可控的这种冲动，
1: 嗯
0: ，然后引导人们通过理智的计划，达到最终的一个最优的这个结果，
1: 嗯
0: ，对。比如说。啊、呃，一个人要去买一辆车，他这里面举例，然后他可能看到一辆跑车，他觉得超级酷，对吧？然后这个欲望的这个多巴胺就会跟你说，哎，我想买一辆跑车，对吧？但是呢，这个时候多巴胺控制回路就会工作，他就会说，哎呀，你看这辆跑车这么贵，然后你又住在城市里面，你根本就是，你就算买了它，你可能也跑不了。也不会经常去让它真正发挥它那种越野的那种跑的那种作用，对吧？嗯、那可能这个时候人们就会有这种第二种，就是 second thought， 对吧？嗯、就会再重新想一下，就是说，哎，那这样的话是，那可能那可能性价比就不高了呗。对，那我可能就会选择一个更就是是经济适用型的车，就会让人三思。嗯，就是去想，哎，针对我现在的这个生活，买一辆什么车是最适合我的。嗯，对吧？所以这就是多巴胺控制回路的作用。嗯，那么这一点，他提了一个，就是有一个有趣的一个例子。嗯，就这个会作用，就可能会跟你的教学相联系。
1: 嗯
0: ，就是他会，他讲了一个，就如果这一个人他的多巴胺控制回路天生就比较弱的话，嗯，会导致这个人就是会产生多动症。嗯，就说它这个多重症的原理，就是说，当你的控制回路，就多巴胺的这个控制回路很弱的时候，人们会去追求他们想要的东西，而不考虑长期的后果。就是说，患有 ADHD 就是这个多动症的孩子，嗯、他会比如说会去抢别人的玩具，嗯、或者说去插队。嗯、因为什么呀？他想玩那个玩具，他想更快的去排那个队。但是他可他可能会就是上课不听讲，他可能会去干别的事情，因为他。就是那个东西吸引了他的注意力，他想去做那件事情，但是他的大脑又无法去控制他。嗯，就是说，哎呀，你现在可能要专心听课，才是你最应最应该做的事情。对，嗯、所以呢，这个时候，这个孩子他们怎么进行治疗呢？嗯，是其实叫做兴奋剂疗法。嗯，相当于啊，他这个医生会给他开一种兴奋，类似于兴奋剂的这么一种药物。嗯，相当于。加强他的大脑产生多巴胺，嗯，就是这样，他才会才会有更强的控制回路吗？就是他应该是让他不仅是产生更多的多巴胺，而且那个控制回路有一个接收多巴胺的一个感受器，就是在大脑里面，嗯，他会就是可能就是具体原理你要看书啊，但是基本的意思就是说会。增强那个控制回路，嗯，就是你，你因为还是需要更多的多巴胺来增强它的。对，就是因为你小孩儿他有这个多动症的原因，就是因为他控制回路弱嘛，先天就弱，<对>你就要通过药物去加强它，嗯，这样他就能更好的控制他自己，嗯，然后所以就是说，对他说了，这个书上说常见的治疗药物是兴奋剂，嗯，它就是能促使多巴胺的分泌，嗯。帮助加强这个回路，
1: 嗯
0: ，然后刚好我就是看这本书之后，我了解到我一个同事居然就是他是一个成年的多动症患者，嗯，然后他就说在他身上的反应，他举了他给我举了一个例子，就很有意思，就是说，啊，我早上醒来，
1: 嗯
0: ，然后我就是。准备做早饭吃嘛？嗯，我正在做早饭的时候，我突然注意到，哦，我这个，啊，屋顶的灯坏了。嗯，然后他就会忘记做早饭这件事情，他就会直接去想，哎，那我就应该去买这个灯泡，对吧？那他在去买灯泡的路上，就会被这个路上别的东西吸引注意力，啊，然后他就会去干那件事情，嗯，然后他就是不可控制的去，就就在那，他就。不断的抛弃他前面本来要干的事情，嗯、然后他就是一，然后他说他最后可能会这一天下来，嗯、就是到晚上他才就是把这个早饭做好，或者说怎么样，哦、就是就所以严重的就影响了他的生活，
1: 生活真的是，所以
0: 他就要长期吃药
1: ，<对>就去
0: 控制他这个多巴，就是会增强他这个控制回路，<对>他才能就是。正常的去生活，去工作，嗯、所以感觉就是对他来讲也挺难的，<对>就是他要跟他自己的身体去，跟他的大脑去斗争，抗争，对，对，就是而且必须要借助药物，就是感觉也挺不容易的。对，那个康宁他的一个朋友也是，是吗？他的大学最好的朋友也是，但他不是小时候确诊，他是最近，去年吧，去年还是前年。嗯刚确诊，他就是觉得他好像自己不能，就是集中注意力去做一件事情。但他也是挺成功，他也是读了大学啊，什么什么之类的，然后也也是有工作什么的。但他就是觉得很难，嗯，集中注意力去做一件事情。然后他就去看医生，然后最后被确诊为多动症，就相当于就是这 ADHD。然后就医生给他开药，然后他说现在就会好一点，就是。他可以更集中去做一件一件事情，对，所以那很好，对对、嗯。但是这种事情就是，你确实要依赖这个药物，但是是的，反正我个人对一些药物还是保持怀疑态度吧。但是确实能帮到他们，那就是就是、说科学的方面来来讲的话，这个东西确实能就是控就是能帮到他们，但是。在中国古话也说得好，“是药三分毒”，就是，嗯,嗯啊，有些人是会有一些副作用的，而且，嗯，我知道我有一些不是我的学生，都、就是我们学校的学生，嗯、他也是，比如说有，他比如说他是需要就是药药物来控制他的这个他的这个情绪的，因为他根本控制不住他自己的情绪。啊啊！ Uh, 其实我有个学生是这样，就是他就是从就但他是多动症还是说就是另外的一种？他是狂躁症，好像， oh. 就是无法控制自己的情绪，然后就你也不知道你说哪一句，就是他，我在跟他小学老师聊天，然后他就说，你也不知道他哪里他就生气了，他就会把桌子椅子都举起来，哦， oh. 然后他，对吧？然后就是你也不知道他会不会扔啊什么的，然后他平时都都挺好的，就是。嗯，没有任何征兆，嗯就是、突然的，哎，他就是突然的，就是不知道怎么的那个情绪上来，他肯定就是肯定是有什么事情啊，但是他就是控制不住自己的情绪，但是他吃完药物之后，后他就是非常的整个人很冷静，然后也不怎么说话，他就是就是比以前要安静很多，嗯
1: ，这个
0: 可能算是一个副作用吧，但是这一点又很尴尬，就是说。我们知道，其实说，人是有很多面，但是，尤其对于一个小孩来说，那你，那哪一个是真正的他呢？就是说，是不吃药物的他，还是这个问题，可能是要他自己长大以后慢慢去探索。因为我觉得这个可能是他自我认知路上的，对吧？比如说，我们去认识自己的时候，嗯、我们还会说，诶，为什么？比如说我小时候，我就会觉得，哎，我感觉我好像在这个家长面前和在同学面前好像不太一样，对吧？那对于他们这种小孩来说，可能更有这种问题，就是你说他是长大之后肯定是他自己的选择要不要吃药，对不对？你说他是想要继续吃药呢，还是不吃药呢？这个就是看他以后的抉择了吧。但是可能感觉怎么样更好，<对>而且小孩还在发育当中，<对>希望可以就是。但是很多这种多动啊什么的，是其实是先天性我觉得并不是、嗯。对，它是其实跟基因是有关系的。对，这本书里其实讲了很多人他的基因里面如果有那种，他特意其实这个书里有很呃很大一部分讲了这个。呃，基因当中就有一部分的人的基因，他是会更容易产生多巴胺，或者我忘记具体的还是说更需要多巴胺。但是这些人呢，他就更加的热爱去探索新鲜事物，他可能会有很多，就是会过得很成功，就是就是会有一些成就。因为他总是去探索，去为了新的目标而努力。嗯，但是另外一个极端的请例子就是躁郁症，就是 bipolar。对，就是，嗯，说他这个书里面举了一个例子，就是说美国患这个躁郁症的比例，就是是比，嗯，比如说日本。这种单一民族国家，就是非移民国家，要高很多的。原因是在于，因为美国都是移民组成的一个国家嘛。这些人就是漂洋过海来到美国。其中的一个就是从基因的角度来讲，是因为他们有这种乐于探索的这种基因。然后多巴胺它其实就是。驱使你去探索这种新鲜事物，去追寻这种新鲜感。嗯，所以相当于这个群体，这个就是移民到美国的这么多人里面，嗯，很多人就是会有那种更强的多巴胺的基因。嗯，嗯然后这个如果过头了，就会容易得这种躁郁症嘛、啊，嗯、就是你的情绪是一个非常极端的这种表现。对，对，但同时它又驱使人类。去探索世界，我觉得这一点是就是一个正反两面的一个的对这样一个有意思的影响。其实就是有点像，其实怎么说，你有时候你会觉得这种热爱探索的人是挺好，就是他就是说喜欢打破规则的人，嗯，但就是如果说你平时你在生活中你碰到这样的人。但他有可能会破坏规则，反而会会妨碍你，对吧？就比如说你们是同事，嗯、然后在他破坏了规则的情况下，但是他却成功了，比如说意外的成功了，对吧？嗯、那你社会心里就会觉得很不安，就是其实，呃，或者说你会觉得很很很不快。但是呢，确实这样的人也是是在推推这社会进步，就是他可能会提出一些新的观点。对，就是他说是 jump out of the box， 对吧？他是在盒子外面去想事情的是。嗯、<哼>但是呢，哎，反正我觉得社会里哪种人都要有吧，就是两种，就是、对对对。但你又不能说所有人都跳出盒子里，没有人去遵守规则，那怎么办？对不对？对那也是很对，所以我就觉得就是教育嘛，教育其实就是让大家去遵守规则的这么一件、嗯、这么一样、这个一个一件一,一个事情，嗯。听起来可能会有点，就是说，可能是统治阶级为了统治人们而去做的一件事情。因为其实每个国家都会有教育，对吧？但不是说每个国家教育都是非常开放式的，或者说，可能有些国家教育它的根本目的只是为了让大家遵守规则而已，对吧？因为老师们常说的话就是你要听话，家长也是这样，对不对？你要听。我想让你做什么，你就要去做什么。Uh huh. 如果你不去这样去做的话，你就会受到惩罚。嗯、uh ， huh. 那其实整个教育系统每，每个国家，整个世界教育系统基本上都是这样建立起来的
1: 。当然， uh huh. 我
0: 现在听就是有一些欧洲的那个什么瑞士还是瑞典的国家，他们的教育反而是、uh。Huh. 就是他们没有按，比如说年龄分，是按你的成绩分，然后也没有很多的考试，反而是你动手能力比较多。嗯嗯，但是好像你看这种这种事情都会上新闻，说明没有哪一个国家教育是真正能够做到这样子的，对吧？其实。嗯，这样对，所以就是每个国家的教育其实还他也没有一个，他也不是没有完美的这种教育系统。对，那肯定啊，就完全事情是没有没有哪一件事情会是完美的，其实。但是，哎，这就是反正这是我的一个观点吧，所以我嗯，哎。对，反正就是社会上需要这两种人，就是可能就是这种你这种有多巴胺比较分泌比较多的人，喜欢探索的人，那肯定是有的，因为他他的一些新的一些举动，肯定是会带来社会的进步的，然后或者说是带来人类文明的进步吧。嗯,
1: 嗯，
0: 但是你大部分人还是要去做。但是说他他有这个新的想法，那谁去谁来执行呢？对不对？那肯定还是这些循规蹈矩人来执行。对。所以一件事情，这个成功肯定是这两种人都要对,对一起努力，对,对一起努力。<对>是的，是的。对。其实我刚才忘说了一点，嗯、就是这个可能跟你刚才说那点没有什么特别大关系，就是你之前提到的那个药物，就是治疗嘛。嗯、对。这本书里还特意讲了，就是说。只针对于多动症啊，他们小孩不是为服用兴奋剂疗法嘛。
1: 嗯，
0: 然后那个兴奋剂可能会，就是有些人会担心，就是说这个兴奋剂会不会让小孩对这个药物上瘾？嗯，但是呢，他们就是说通过研究表明说这种，嗯、就是如果你不给这个小孩兴奋剂，嗯，他没有办法更好的控制自己的这样一个情况下，他可能会他可能会更促进他去吸毒呀，或者说去做一些不好的事情。但如果你给了他这样的一个兴奋剂作为一个弥补，去增强他大脑的这个控制回路的话，嗯、可反而可能会就是他就不会有那么就是强烈的欲望，就是去去做一些很出格的事情了。嗯、对，这个就是他这本书里有讲了一点。当然，就是说，这里面就是这本书，它大，它引用了大量的这种科学家的研究，然后得出的结论。还有一些研究，也不是说，也可能是一些最新的研究，不是说经过，就是怎么说，时间也不是，也也不是说，就是它可能样本不够啊，嗯、或者说怎么样，它只是就是说一种，它是一个研究，对吧？嗯、所以说我们。这期讲的内容并不是说是真理，对吧？对辩证、就是、对，这只是我们看这本书学到的东西，对吧？嗯、如果就是人家、啊、就是听众当中啊，可能有就多动症啊，或者说有就是针对任何我们今天提到的东西这里面就是的事情的话。嗯嗯就是不要以我们说的为准啊，我们只是分享，就是我们读到这本书里，你还要自己再去做研究，你自己对，就要去就医啊，你要是觉得自己有多动症，或<对>就是你自己要去看医生啊，这样子，因为每个人他对药物的反应也非常不一样，就是嗯。有的人可能就对这个药物就是可以的。我听这里美国好像是有三种就多动症的，就是如果你是成年之后，<吗>每一种它的效果就是它对不同人都不太一样，对。所以你应该是会有自己的选择的，你可以到时候试一试。但是我感觉国内很少诶、哎，就提到多动症这个事情都很少。也许会越来越多吧，<对>可能年轻一代就是像咱们这种。这一代可能会有更多的人去认识到这个东西，嗯、问题对。但是我感觉国内就是说，可能大部分就是如果如果他其实有多动症，可能也会觉得你怎么就是注意力不集中的。就是嗯，大家可能不会往多动症那方面去想，因为可能这个，或者可能家长会觉得，哎，我对，我不会承认我的孩子有病。就是不，可这多动症他也不是有病，但其实这边也是、啊，美国也是这样子哦，是吗？对，很多家长，我就是我们知道很多家长，就是比如说他孩子其实他是有多动症，或者他是有什么什么的，他就已经在服药，但他不会跟老师说。直到这个孩子出现问题了，我们才说怎么回事？为什么这个孩子是这样？他说：“哦，我的孩子其实怎么样？就是，但你最一开始其实家长都应该和老师说，我的孩子，比如说有什么特殊的病什么的。”对对对，他是特殊病就
1: 是说，因为他他因为
0: 对，因为这种就是特殊的情况的话，老师是需要做出一些。教教学的调整了，或者说就是你要先知道，所以你有一个预防针，对吧？嗯嗯、你别就是因为我我们好像就是不是我的学生，但我们学校的他有些有个孩子，他好像就是突然他的医生就说，哎，他的医生说，哎，你最近是表现的很好，要不我们试一下把这个药停了，嗯，我们换另外一种药，嗯，然后这个孩子一直都很好，在每个班级都非常好。然后直到那个有一星，就是有一些有一天就星期一他来的时候，然后就整个人性情大变，然后就是所有的老师描述就是性情大变，嗯、<哼>就是他们都不知道这个小孩子怎么了，对。然后后来跟家长就是开了会，才发现他其实一直都服用药物，而且他的药物停了之后，他也没有和老师说，他谁都没说，嗯、他学校也没有说，谁也没有说，他也没发现他自己的孩子有那么的就是。ok， 知道吗？然后，但是现在这个孩子，反正就是现在暂时好像还不能来上学，因为他就是完全控制不住自己。哦， oh, 对，那看来这个还是得继续服药。对啊，所以就是说，哎，反正就是这种事情。但是有一些负责任的家长，他会他会,他会跟学校说的。是的，
1: 是的。而且有时候老师
0: 会在一起开会，就是说各科老师会说啊，那如果这样的话，我要。对我的教学要、啊、必须要做一些调整啊什么？对对对，就是如果有一些是非常需要特殊的，那确实需要特殊的。对，他们会填那个表格的。对,对，所以这个主要就是多巴胺，就是三种工作机制吧。嗯。然后其实最后呢，就是我从这本书里，包括这本书的建议啊，嗯、有一些就是多巴胺对我们生活的启示。那么第一点呢，它就是说，尽量你去精通一样东西，因为你在精通它的时候，你可以更好的发挥你的欲望回路和控制回路这样一个相辅相成的一个作用，因为，你比如说你精通绘画，对吧？那么你首先。多巴胺的欲望回路会让你非常想去画一幅你脑海里想象中的东西，嗯，对吧？然后呢，因为你你精通这个技术，就是这个画画的这个技术，你可以通过你的控制回路，把你脑子里想的完完全全的、完美的，就是表达在画纸上，嗯，对吧？这样的时候，你就会在当下感受到。这种当下的快乐，嗯，而不是说我永远都没有办法享受当下，永远都是在去靠多巴胺去追求那些新鲜的感觉，就是能精通一样东西，能让你更好的去享受当下，嗯、然后发挥这个多巴胺的这个作用，嗯，第二个呢就是关注现实。啊、嗯，一定在做事情的时候要集中注意力，这样的你的集中注意力，它会增强你对一个事物的一个体验感。这确实
1: 是
0: 。对，具体的那个原理我忘了啊，但基本上就是还是 ，sorry， 这基本上还是一个就是你的控制回路和你的欲望回路的这么一个结合的一个完美的配合。嗯、第三点就是不断的去创造，你不一定非得是画画呀、啊、或者怎么样，你就是你有一个自己的爱好，然后不断的去做，哪怕做饭也是一种创造。就是说你不断的去做这些事情，可以有就是提高你的这个自信心。嗯，就因为你创造了一件事情，这是你自己的，你把你脑海中多巴胺驱使你的想象变为了现实。是又会极大增强你的信心
1: ，对对
0: ，对是就是对你的生活有一个积极的这样一个作用。嗯嗯，嗯所以这个就是这本书里面，我感觉就是起码对于我而言，感觉会比较有启发的这种启示吧。好的好的，好的嗯、那你会推荐嗯什么样的人去读这本书呢？我觉得大家都可以读啊，就光爱情那一个部分，我觉得人人都可以读，因为在此之前，我真的，我觉得我看完、啊、就是那一章，就真的有一种恍然大悟的感觉，嗯、就感觉啊，并不是我的错，我没有做错任何事，你没
1: 有做错任何事
0: ，对，但是之前就是会，就是在那个激情褪去的那个时候，会突然就是很不安，嗯、会觉得哎，我是不是不爱他了，嗯、但其实只是。这个多巴胺失效而已，嗯、对，对所以就是感觉我心里有一种如释重负的感觉，就感觉好像觉是一个坏人，就就是感觉有一个突破口吧。<Okay. S 1> 我之前就是，哎，今天其实我感觉没有什么时间了，但是下次我们可以再聊。就是我之前上那个一个爱情课嘛，对对对，他就讲笔记，对，他就讲就说人的那个。激情期，就是大概也就是十二到十八个月，嗯，也就是说，也就是说，这个就是你多巴胺能够维持的这个时间，嗯，然后呢，在那之后就比较专注营造你们当下、经营你们当下的这个生活了，嗯，对，所以就是明白了这个道理，会让我心里更有一种知道要该怎么做，嗯、对，就是更有一种。这这种坚定了这种感觉吧，就是觉得说，不是说一直在想为什么会这样，而不是自我怀疑。对对对，对对对是在往前走，往前看。对，所以我觉得大家都可以读这本书。从翻译上讲，因为这本书就是原作是，可能是英语吧，应该是英语，所以我感觉翻译的呢还可以，就是可能有些地方略有生硬。但是它毕竟是一本科普读物嘛，就感觉也不是那么容易就能翻译的，所以我，我我自己个人读下来觉得还是还是挺有可读性的，就是可以学到很多知识，而且它的翻译的水准还是可以的，就是说它不会让你读不下去这样，对，所以就是很推荐大家读这本书，而且。我就是给海外的朋友们推荐这个微信读书的这个平台，就是因为这就是我是怎么看到这本中文书的嘛。因为这个，我觉我觉得就是说，咱们在国外就是很难去。订购就是国内的书嘛，就即使我听说就是，比如说我们另外一个朋友，他不是在京东就是订书也可以，就是直接直直送海外嘛，但是也需要时间的呀，对不对？你还得等。然后但是这个微信读书就是完美的，就是虽然它有一点就是我不太喜欢，就是电子书，因为我个人还是更喜欢读纸质的书，但是就是。它这个微信读书真的非常的全，我觉得，嗯，就很多书它都有，而且它没有的书，你就是可以订阅它，然后它上架的时候呢，会，会会通知你，就感觉它更新的速度，就是还挺快的，嗯，就感觉有很多书你都可以在那上面搜到，而且就是它会。发给你很多那种免费读书的那种卡，它就叫无线卡，就是你可以有它，你就可以很长时间就是免费看很多书，嗯、而且还隔一段时间会发你一些，所以你基本上就是免费看。对，所以就是我从来没有到目前为止没有花钱，就是读任何一本书就全都是免费读的，就非常好，所以我也把它推荐给你。嗯。我用的就是苹果的 Books， 然后我是看小红书上有人推荐的，它有一个网站叫 Z Library， 然后你可以、oh. 上面什么书都有
1: ，啊， oh. 英文
0: 的也有。如果你用英文搜，搜出来就是英文书，英文原版书；<笑>如果你用中文搜，搜出来就是中文书，那太好。对，然后我也是，我就用他那个看，确实这个确实很好用。微信读书有可能它是，比如说它刚推出，它可能会就像刚开始那种共享车一样，对吧？它会给你很多的券，对。但是等你习惯用它之后，可能确实是。就比较难收到那种免费的了。对对对对对但是对，就目前还好。而且就是它有一个功能，就是你可以，比如说你看到一个地方，你想做一些批注，你可以就是把它选中，然后你就做批注，而且你可以看到别人的批注。哦，那这个还所以有的时候我在读一个书，我就看到这个书上就这一句已经画了一条线，然后你点它那个地方，它就会直接列出来，就是所有其他人就是他们对这一句话的想法。我一开始挺讨厌这个，因为我觉得。我就会不停地想去点，想去看别人的想法，就会阻碍我读书的进度。画重点似的，是吗？就会阻碍我读书的进步，就是进度啊。嗯、因为就是我会老想看别人的，嗯、但结果就是我现在已经完全习惯了。就是有的时候我会看，嗯、有的时候我就想不看就不看。嗯，对。然后有的时候我偶尔会也会加一点自己的想法，嗯、但是就是感觉有一种。会促进你去边读边思考，因为我以前是一个基本上读书就是，就是很就感觉就是囫囵吞枣，有一种那种走马观花那种感觉，就是哦我读了，然后读完就就完了。但是就是这本书就是在微信读书上，你就会。看别人的想法，然后会促进你自己去思考，嗯
1: ，就是
0: 还还挺有意思。<的>但是它就没有英文书嘛，所以你要是想读英文书，你可能我觉得那个 z a Library 可能还是更好的一个。嗯，<对>
1: 好，不错
0: 。那么这个其实就是今天我想分享的内容
1: 。好的
0: 。然后芳姐也分享了一些就是针对这本书引申的一些实际实际生活中的一些思考，嗯、所以。啊，基本上这个就是我们这一期的内容。嗯嗯，嗯然后感谢大家的收听，我们下期再见，再见，<笑>拜拜。<笑>